0: Transmite Forti FM en 106.9 MHz. Actuación en Acom 63.31, categoría F, canal 295, titular señor Juan Gabriel García. Forti FM, repetidora en la localidad de Facundo Quiroga, Carlos María Naón y FM Contacto 96.9 de Dubinac, Forti, 106.9 FM, música, cultura y deportes.
1: A partir de ahora, y a lo largo de una hora y media, reviví todo el fútbol. La información y los protagonistas A partir de ahora Todo el equipo listo para hacer Atardecer Deportivo Atardecer Deportivo Atardecer Deportivo En Forti 106.9 FM El programa donde vive el fútbol Atardecer Deportivo programa donde vive el fútbol.
2: Hola, 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 muy pero muy buenas noches Bienvenidos a una nueva edición de los especiales de mitad de semana de Atardecer Deportivo Un nuevo miércoles aquí en los estudios centrales de Forti 106.9 El placer de saludar a mi compañero para la noche de hoy Para una gran entrevista que vamos a tener con Alejandro Lanari Los saludo, señor Jorge Mazola, buenas noches
3: ¿Qué tal Mirko? Muy buenas noches verdaderamente contento feliz que gracias a la pandemia la idea que ha tenido cuando le hicimos esa nota a Oscar Ruggeri eh, hicimos todo esto gracias a la idea de Juan Jara y bueno de ahí me reencontré con mucha gente muchos amigos y lo que es la vida no hoy vamos a estar con uno de los mejores arqueros que ha tenido el fútbol argentino Alejandro Nanari quien tuve la suerte y el honor después de compartir con aquel italiano que antes la primera vez era la segunda categoría del fútbol argentino con aquel gran encuentro oh, contra Racing, Independiente y todos aquellos que estuvieron una vez, San Lorenzo y tuve la suerte de participar con una cierta cantidad de jugadores así que bueno, más que agradecido a la vida a esta edad y a esta altura un mismo al alma no viene mal como dice Boracito Sega
2: Se emociona el señor Jorge Mazola y entre lágrimas con una remerita polémica le vamos a dar también la bienvenida al operador en la noche de hoy, la mente de este equipo, la mente de Forti, el señor Juan Jara, Juan, buenas noches. Lamento. No, bueno, ¿Dijiste? la mente, dije. La mente, ah, está bien. Lamento, lamento. La sí, sí, son mente. Lamento fue el partido de... lo... No nos vamos a meter en. No, no. Sí. No vamos a ir para otros lados.
4: No, ¿para qué? ¿Con qué necesidad? No, olvídate. <risa> Ninguno puede hablar, eh.
2: No, no, no.
4: En fin. Eh, un Ninguno gusto poder tres, estar. Sí, claro, un, un gusto estar. Un miércoles más con todos ustedes acá compartiendo estas lindas charlas de fútbol Y prepárense para la de, la de hoy, porque la verdad que no sabés por dónde arrancar Si por la parte futbolística, por la parte eh, médica, la nadie es, es médico, es doctor ¿sí? Así que eh, vamos a tener una linda charla, 517609 el teléfono para enviarnos mensajes de Whatsapp ¿sí? Así que vamos a verla, si les parece las empresas, las empresas que confían en este especial de miércoles de Atardecer Deportivo.
5: mix.com.ar
0: Y seguimos en redes sociales. Mascheroni y Computación, tu referente en tecnología. Estudio Contable, Parada Martí. Lagos
4: 1241, teléfono 42 3547, e-mail estudio arroba paradamartí.com.ar. Pixería Francesco, la posta de lo bueno. Empanadas, sándwich, tartas, tortillas y la mejor variedad de pizzas Abierto de martes a domingo con envíos a domicilio 52 18
6: 10 Pizzería Francesco, la posta de lo bueno Almacén y roticería, que parezca estancia Abierto y comidas todo el día
1: La información y los protagonistas. Atardecer Deportivo, el programa donde vive el fútbol.
3: Bueno, ya estamos conectados, ya estamos en el aire, estamos para hacer como dijo Juan. Una nota sensacional, espectacular, pero más que nada uno siente una satisfacción, una alegría de alguien que ha tenido, quien habla, la satisfacción y la oportunidad de ser compañero de él. Así que estamos hablando de Alejandro Lanari, el famoso gato arquero, arquerazo, y una persona sensacional en el cual... Me llevo los mejores recuerdos. ¿Qué hace, gatito? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás tanto tiempo? Y bueno, lo que es de la vida, ¿no? Después de unos cuantos años, volverme a encontrar eh, por este medio, ¿no?
6: Sí, eh, mira, para mí también una gran alegría. Antes que nada, un saludo para toda la gente que está escuchando. Y bueno, por supuesto, la vida a veces eh, hace que uno se reencuentre de manera que no espera. Y mirá, vos te vengo a encontrar ahora. Como periodista y yo como <risa> futbolista y médico, así que
5: bueno,
3: la verdad, Alejandro, qué lindo, ¿no? ¿Cómo fue? No me olvido más esa primera vez cuando llegué al Deportivo Italiano, que tenía un equipazo. Y me acuerdo, te acordás que tenía otiti en, 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 en el oído y vos lo primero que hiciste cuando te enteraste, fuiste, te, te me acercaste y en todo momento fuiste una persona muy amable para conmigo y bueno, no se olvida de esas cosas, donde vos eras la nari en italiano y yo era un jugador que venía del interior y venía con todas las dudas y todas las perspectivas de ilusión, ¿no es cierto? Y me encontré con un ser humano sensacional y bueno, ni hablar como eras, como arquero, ¿no?
6: Yo me acuerdo de esa época que hacía eh, doble función, porque estaba por un lado, eh, era arquero, pero por otro lado andaba tratando de dar una mano al médico que a veces no venía y estaba ahí tratando de, de avanzar en mi carrera. Así que la verdad es que me pone muy contento haber acertado ese diagnóstico hace tanto tiempo y todavía ni siendo médico y que hayas andado bien del oído. Porque la verdad que era un peligro en cuarto o quinto año de la facultad haciendo esas cosas. Pero bueno, siempre, siempre eh, dispuesto a dar una mano si hacía falta. Sí, sí, sí.
4: Alejandro, buenas noches. Mi nombre es Juan Jara. El gusto de poder charlar con vos eh, acá en este especial de miércoles de atardecer deportivo. Yo te voy a decir que todo lo que dijo Mazola acá es pura eh, diplomacia. Porque antes de salir al aire me dice: él me debe. Me debe su carrera de arquero Sus logros eh, No solo en italiano Sino después la selección La Copa América del 91 ¿Sí? Me dice Me la debe a mí ¿Por qué? Porque gracias a mí Que me quedaba A pelotearlo A entrenarlo Porque él venía de la facultad Y bueno Me debe toda su carrera a mí
6: se acuerdas, gato. No digamos, no, no, no digamos que toda, pero ponele un 99% seguramente.
3: <risa> <tenga>. <risa> Gatito, ¿te acuerdas de eso? Yo no he olvidado más,
6: por no. Dios.
4: ¿Cómo era eso? ¿Cómo eh, fue eso?
6: Mira, era una época en la que yo tenía eh, que tratar de seguir estudiando como sea, porque eh, en italiano eh, los horarios se cambiaban, los entrenamientos se cambiaban y y, y la facultad no podía andar cambiando horarios. Entonces, eh, a veces me quedaba después de turno eh, peloteando, a veces le pedía a algún jugador que, me, que, me, que se quede conmigo a entrenar porque porque yo llegaba tarde. Y, y bueno, y en esa época tuve eh, técnicos que me daban una mano y cambiaban los entrenamientos, eh, y técnicos que no querían saber absolutamente nada. Así que eh, fue fue una etapa linda, donde que la recuerdo con cariño, pero sí me acuerdo perfectamente de tener que levantarme, salir corriendo, tomar el colectivo, ir a la clase, salir de la clase, ir a entrenar, y, y bueno, así que hoy la miro de lejos y, y no sé cómo hice, pero pero bueno, uno tenía otra edad y tenía otra energía.
2: Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches, Mirko Rodríguez te saluda. Te pregunto, Hola, oh, te, eh, ahora sí, ¿me escuchás Alejandro? Sí, 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 sí te escucho. Perfecto, Mirko Rodríguez te saluda eh, Preguntarte más que nada si esta, bueno, estas anécdotas que, que vos tenés con Jorge en Sportivo Italiano ¿Fue ese el club donde donde vos te iniciaste o fue más que nada de manera profesional Y vos ya, ya tenías un pasado en algún otro club eh, De manera, bueno, valga la redundancia, no profesional eh, No,
6: yo empecé de chico en deportivo Italiano eh, en, desde la octava eh, mi viejo había atajado en Deportivo Italiano cuando se formó el Deportivo Italiano, hacía muchísimos años. Y, y por tradición, cuando tuve 12, 13 años, fui a parar al Deportivo Italiano, eh, donde hice la octava, la sexta y ya ahí empecé a atajar en tercera. Y tuve la suerte que a los 17 años empecé a, a, a. ya jugué el primer partido en primera. Era una época donde había. Eh, poca cantidad de, de jugadores. Uno tenía chance de ir ascendiendo eh, rápidamente en estos clubes, ¿no? Así que me tocó temprano, ya de los, entre los, de los 17 en adelante, empezar en la primera de italiano y llegar hasta los 26 que jugué ahí, eh, pudiendo hacerlo casi 5, 6 años seguidos
4: ¿Y la medicina? ¿Cuándo fue el momento en el cual... Eh... ¿Decidiste que iba a hacer las dos cosas?
6: Mira, vos sabés que el, el tema es es así. Yo, cuando era chico, tenía claro que iba a ser médico. Eh, el fútbol fue apareciendo. Eh, la, la condición física, más o menos, yo con los pies era un desastre. Eh, solamente hacía deportes de mano. O sea, jugaba al vóley, jugaba al básquet, eh, eh, jugaba al tenis. Eh, y bueno, por suerte había un arquero que jugaba con la mano Pues yo no hubiese jugado nunca al fútbol Pero se fue dando de a poco eh, Y bueno, entonces yo seguía estudiando eh, Y el fútbol de golpe empezó a, a, a ser más importante Y se llevaba mucho tiempo Y la carrera fue quedando relegada Pero lo, lo que tengo claro es que yo, yo me acuerdo que te, Lo que me acuerdo de chico es que yo iba a ser médico ¿no? El fútbol... Fue una de esas suertes que me dio la vida, ¿no?
4: ¿Y cómo llegó esa suerte?
6: La, suerte? la suerte fue eh, increíble, porque mira el, el los dos primeros partidos que juego en la primera de Deportivo Italiano, eh, me hicieron siete goles entre los dos, y uno olímpico. Eh, te imaginarás que cuando terminó el segundo, yo eh, estaba convencido que no era para mí, que tenía que hacer otra cosa, ¿no? Eh, pero de golpe cambiaron el técnico y llegó uno de esos locos que andaba por ahí dando vueltas, que se llama Antonio Dacorso eh, con el que todavía sigo sigo de vez en cuando saludándome, y, y dijo, véndanlo al arquero, al chino Benítez, que era el arquero titular, y me quedo con este chico, que, que yo tenía muy malos antecedentes en la primera. Eh, venía más o menos bien, pero en la primera me ha ido mal. Y, y bueno, tengo una anécdota con él bastante interesante, porque él me pone en primera y, y bueno, empiezo a jugar y bastante bien y vos sabés que una vez eh, me acuerdo, porque se lo contaba el otro día que él me dice eh, en un partido, al séptimo octavo partido que juega en primera con él, me hacen un gol y yo estaba medio amargado y pasó Antonio y me dice, mire, usted no se preocupe usted va a ser un gran arquero después que le hagan 100 goles claro. esto es tiempo Uh -huh. y, y de tres o cuatro partidos más me vuelven a hacer otros dos goles así yo estaba medio amargado y pasa Antonio y me dice mire, trate de que en los 100 goles no se los hagan todos este año si no nos matan a los dos <risa> eh, así que, <risa> así que eh, este fue un loco lindo que, que sí,
5: decidió apostar
6: sí. por mí sí, sí, y, sí. Y, y la verdad que después ya de, las cosas fueron saliendo ya eh, italiano, después eh, vino Rosario Central Logré salir campeón con italiano, que fue una gran alegría para mí para mi familia. todos ¿no? Así que, así empezó.
4: Estamos dialogando con Alejandro Lanari en este especial de mitad de semana
3: de Atardecer Deportivo. Más hola. ¿Tú sabes que una de las cosas que me quedó grabada, Gato, era creo que era Juan Carlos Merlo? aquel entrenador que te acordás que nos tenía casi 40, 50 minutos dentro de una pieza y nos daba a cada uno un papel, a dónde teníamos que ir parado en defensa, a dónde teníamos que ir parado eh, en pelotas eh, ofensivas, cómo nos teníamos que mover, te acordás, lo que era Juan Carlos era una cosa que nos aburría, pero bueno, fue un entrenador que a nosotros nos dejó muy
6: marcado. Claro, creo que era abogado, si yo no me equivoco. ¿no? Sí, el, eh, muy vos sabés que me tocó, yo, yo tuve tuve a Juan Carlos, que me lo acuerdo perfectamente, y después tuve otros técnicos también, así, de, de charlas técnicas de tres o cuatro horas antes de un partido. Eh, vos vos sabés que después, eh, así, con el paso de los años, eh, también tuve la suerte de tener otros técnicos. Y yo tuve uno que, que es el que más recuerdo siempre. Eh, lo tuve a Ramón Cabrero que fue espectacular Pero Don Ángel so, que yo lo tuve ah, sí. En Rosario Central. Central cinco años hmm. Claro, eh, Don Ángel era el polo opuesto eh, Exactamente lo contrario Donde él eh, apostaba mucho más A la creatividad, a lo espontáneo a lo. A, eh, él decía ¿Cómo le voy a andar explicando yo cómo se hace un lateral a un jugador? Eh, esto se sabe o no se sabe No, no vamos a practicar laterales y, y, y la verdad que disfruté Mucho más el fútbol cuando fue así que cuando fue todo programado. no, La verdad que hoy viéndolo de lejos me gustó mucho más el fútbol cuando se apostaba a, a la libertad y a la creación que cuando se programaba.
3: ¿Te acordás eh, una de las jugadas que me quedó grabada para toda la vida, que también he ido a otros equipos y la he, la, le he dicho al entrenador que la haga? ¿Te acordás cuando a, vos, eh, a mí me hacía ir con el último hombre bien de punta y cuando vos tenías la pelota en las manos, que en aquel momento se podía jugar para atrás y vos las podías agarrar, vos le pegabas, tenías una pegada, me acuerdo, terrible, para izquierdo para derecha, yo en diagonal, siendo a la punta de la mitad de la cancha para pararla de pecho, bajarla, dársela al compañero y de ahí empezaba a jugar. Esa jugada me quedó tan grabada, para cómo vos tenías un guante en el pie. Yo salía y me quedaba en el pecho, la bajaba y el tipo estaba y la tiraba afuera ¿Eh? Y la tirabas afuera No, se la daba al compañero pero con tomá, la, que él tomá tenía, la va a tirar afuera en, en el último hombre de, No sé si te acordás gatito, me hacía ir en diagonal Y yo llegaba a la punta de la, de, de, de la mitad de la cancha La paraba de pecho, o sea, el central te largaba o quedaba solo ahí La bajaba, se la daba al compañero, o por izquierdo y por derecha Y esa fue una de las jugadas que me quedó grabada Con el gato que fue algo, aparte tiene una pegada esa, viste con tres dedos así, uh -huh. que vos sabías que si quedabas solo y no la paraba de pecho, te tenían que matar. Pero no sé si te acordás de esa era, esa la hicimos con Juan Carlos Merlo.
6: No me acordaba específicamente de esta, pero sí me acuerdo que practicábamos todos, eh, que practicábamos absolutamente todo eh, Y bueno, yo tengo un, un muy buen recuerdo de la mayoría de los técnicos de esa época, la verdad que sí. gente que trabajaba mucho y, y, y muchos... Eh, más que nada trabajaban ahí eh, porque les gustaba, más que por otra cosa porque el club era un club muy chiquito y, y nadie iba a hacer un, una diferencia económica no en Pero esa pues,
3: época te acordás que el ten, el, el presidente era Salvador D'Antonio el Tano sí, sí. era bravísimo claro. ¿no? Oh. era bravísimo sí, sí. Y, y cuando yo que... llegué estaba Mancilla Pedro Mancilla que el 9 de Racing después vino Juan Carlos Merlo y después terminó yendo de Corso y en ese claro. año estabas vos, Alvariño, estaba Verón, Murillo, ¿te acordás? De, 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 claro. El de Rosario, estaban Montechelo, Cepaquercia, Magán, eh, o sea, una, eh, Omar Labruna, que el otro día le hicimos una nota, o sea, una cierta de Palito Díaz, una cierta eh, Álvarez, una cierta de jugadores que eran todos jugadores de primera división, gato, y yo era un mocoso al lado, al lado de usted. Y
6: la verdad es que con la mayoría que nombraste, o digamos que el 50%, ciento, sea, es que. Todavía nos seguimos viendo, porque eh, el, el grupo que más se mantuvo fue en el tiempo. Yo lo sigo viendo a muchos de ellos. ¿sí? Eh, ahora con la pandemia un poco más escaseadamente, pero a la mayoría nos juntamos periódicamente. Eh, eh, yo creo que eh, deportivita... Eh, yo a veces hoy cuento cosas a, a chicos que están empezando a jugar el fútbol y, y les cuesta creerlo, pero en Deportivo Italiano nosotros llegamos a bañarnos los 25 con una sola ducha y de agua fría, eh, y, y en invierno, o sea, eh, Deportivo Italiano era así, entonces yo creo que eh, y sin embargo, ese equipo, esos equipos hicieron grandes cosas en la categoría. Sí. Eh, y creo que, que eso eh, unía mucho al grupo. Y por eso que o, todavía lo sigo viendo. ¿no? Porque hubo una gran amistad, eh, independientemente de, 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 del rendimiento deportivo. Porque la verdad que la peleábamos en una situación compleja.
3: ¿Te acuerdas que era Bellavista donde se entrenaba? Después fuimos a Cinsano. Que,
6: que Sinzano, ahí. Te decía, bien, justo en Cinsano había una ducha fría. Y, y, y me acuerdo que eran muy gauchos todos Que me dejaban muchas veces Primero
3: agua porque vos a mí, pues, te tenías que ir
6: Yo <risa> tenía que ir a la facultad Entonces por ahí agarraba un chorrito de agua caliente Pero después el resto <risa> A bañarse
3: con agua fría ¿Te acordás en ese equipo Marla Bruno y Montechelo? Que, que, que lo que eran Yo en un momento después me llevaron ahí a Libertad Ahí en Tresavedra al club A vivir arriba Y me pasaban a buscar Montechelo y la Bruna, Nada, vos te, te, te acordás lo que no, eran Eran no, unos plagas no. tremendo <risa> dos personajes Alejandro, no? eh,
4: ¿cuándo fue eh, contra quién fue el debut ¿sí? ya en, en la primera de, de italiano ¿sí? y, y cómo fue ese momento ¿lo esperabas o también fue algo sorpresivo o de suerte como vos denominaste? y
6: sí, Yo creo que el, eh, bueno cuando ya empiezo a jugar con Dacorso, ahí sí ya, yo ya tuve toda la pretemporada jugando de titular y arranqué el campeonato jugando de titular. Eh, antes había jugado esos dos partidos, reemplazándolo al chino Benítez, que se había lesionado. Él era el titular indiscutido del club y, y yo era incluso el tercer arquero. Había otro más que era Zamasa, el hermano de, de Sergio Zamasa, que jugó con nosotros. Eh, y, y se da justo la situación que el chino se lesiona, Zamasa está enfermo y me toca jugar a mí. Y, y bueno, esos fueron esos dos partidos que realmente no, no me había ido bien. Eh, eh. Hoy hoy uno dice un chico de 17 años debutando en primera, eh, creo que en esa época donde el promedio de edad era mucho más alto eh, de los jugadores, era mucho más raro todavía que un arquero debute a esa edad. En general el arquero debutaba mucho más tarde todavía. Pero bueno, así así resultó, ¿no? Y, y después el año siguiente, sí, ya ya me empecé a sentar en el puesto. Yo ya tenía 18, 19 años, ya, ya estaba de titular.
2: Es... Eh, a ver, la, la pregunta es un poco obvia por ahí, porque si, si yo te digo cómo fue eh, la noche previa o el día previo a, a ese debut en primera, vos me podrías decir... Eh, con mucha emoción, pero cada jugador lo vive lo vive diferente. ¿Cómo lo viviste vos cuando te enteraste que al otro día eh, llegaba el fin de semana y te tocaba eh, defender el arco de la máxima categoría?
6: Yo creo que eh, alrededor de los 24 o 25 años, o sea, hablamos de unos 5 o 6 años después, yo ya pude empezar a dormir tranquilo la noche previa. Eh, desde los 18, 19 años Hasta los 25 Yo, yo estaba nervioso Lógicamente no descansaba bien eh, Jugaba dos o tres partidos durante la noche Pensando lo que iba a pasar eh, Después el arquero se iba eh, Asentando Y después me tocó ya eh, Cuando jugué en Rosario Central Y un par de años ya, ya estaba asentado y, y ahí descansaba tranquilo eh, Pero... Creo que debe haber sido así. No me acuerdo específicamente la noche previa a esas pero yo eh, la vivía con tensión con él.
4: Alejandro Lanari, estamos di dialogando en este especial de Atardecer Deportivo. Y en ese italiano vos dijiste, tuviste la suerte de salir de salir campeón. Sí, un, un buen debut. También eso fue el. lo que te catapultó para llegar o para entrar en la mira de. En este caso de Rosario Central
6: Sí eh, Vos sabés que justo se da Que eh, yo había hecho <coughs> Un arreglo con, con Deportivo Italiano que eh, Bueno, ya yo les decía que ya había cumplido un ciclo Eran como siete años que estaba jugando En el club y que Si venía una oferta interesante Que al club le sirva Y, y a mí también eh, Se iba a hacer uso de esa opción Y justo se da que el Deportivo Italiano, logramos salir campeones, en la rueda de penales me toca atajar en la semifinal 2 y en la final 1, eh, me fue muy bien en ese, en ese año y ahí apareció Racing y apareció Rosario Central, eh, se decidió por Rosario Central y, y bueno, yo creo que sí, es, es, esos seis meses me dieron un envión importante para, para poder pasar a primero.
4: Es cierto esto que, que escuché en un momento... Vos, esto que hacías Paralelo el fútbol Cada vez más profesional Un trabajo eh, Y paralelamente Por ahí, con mayor o menor intensidad eh, La carrera de medicina Vos, en Rosario, hacías esta raíz Decime si es cierto 4 de la mañana, micro a, a Puente, Saavedra, Puente Saavedra, Facultad de Medicina Cursabas dos 3 eh, materias Presenciales, por supuesto Volvías, micro de vuelta a Rosario en el mismo día para llegar justo al entrenamiento de Rosario? ¿Es así? ¿Fue así?
6: sí Absolutamente. Pero, pero eh, yo siempre lo aclaro. Esto lo hice durante un mes o treinta días. Nada más que eso. Y, y el, el tema fue así. Eh, a mí me faltaban una... Eh, cuando yo voy a Rosario Central me faltaban nueve materias. De, de esas nueve materias, muchas las pude preparar en Rosario y las venía a rendir libre acá a Buenos Aires. Pero... El, eh, ...tuve dos que eran neurología y neurocirugía... ...donde el jefe de la cátedra dijo... ...en esta cátedra nunca en la historia se rindió la materia libre... ...el que no viene a cursar no la puede... ...o sea que yo no podía avanzar más en la carrera... ...y la tenía casi terminada... ...y, y bueno, y entonces... Eh, se, ...pensé esa situación... Eh, ...hacerlo de lunes a jueves... ...me tomaba el micro a las 4 de la mañana... ...llegaba a Puente Saavedra... ...iba al hospital Pirovano, cursaba... Eh, me veía el jefe de cátedra a las 12, me tomaba el micro y llegaba a entrenar justo a las 4. El viernes no lo hacía para estar bien para el domingo. Y, y así fueron 4 o 5 semanas. Eh, pero bueno, eh, una locura, pero la realidad es que si no, no me podía recibir. Y, y yo tenía muchos años invertidos en esta carrera y quería, y quería recibirme. Así que fue una locura silenciosa porque no se podía enterar nadie, porque si se enteraba Don Ángel me mataba. Pero bueno, eh, hoy visto así a la distancia, la verdad es que uno dice las cosas que era capaz de hacer en ese momento. Encima, te digo más, mi esposa embarazada a punto de tener familia. O sea que yo, antes de tomar el micro de regreso desde Puente Saavedra, eh, llamaba por teléfono porque si empezaba trabajo de parto me iba a Aeroparque a tomar el avión. Así que, nada, no, fue todo todo una, una anécdota importante en, en la carrera.
4: Hablando de la familia que la, la mencionaste recién, eh, tu esposa embarazada de, de tu segundo hijo, ¿no? Porque el primero, ¿Sí? o, 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 o tu hija, eh, nació o empezó trabajo de parto eh, en la concentración, en la previa al campeonato de italiano.
6: Ya, justo justo antes de, de la final... Nace mi hija, eh, estábamos, de hecho estábamos concentrados y, y yo fui al, al parto y después al otro día fuimos a varios jugadores me acompañaron a, a, al sanatorio. Y, y mi segundo hijo nace justo cuando estaba pasando esto, que es Fernando, que nació en, en, Rosario. en Rosario. Y después mi tercer hija eh, nace en México, cuando yo estaba ya en Los Tigres de México.
2: Alejandro, tocaste ahora un tema al que yo quería llegar, eh, como lo es la familia, porque te, para toda persona, en cualquier tipo de profesión, lo que es lo tuyo, la medicina y también lo que fue el fútbol, eh, precisa ese apoyo ¿no? de, de, de los que están en casa, de, de la familia. Eh, también vos decías recién que eh, se te presentaron en, en el trayecto eh, algunas trabas, algunas dificultades como por ejemplo esta materia que vos no podías rendir eh, libre en condición de, de alumno libre te pregunto, en algún momento eh, se te cruzó por la cabeza, por ahí no dejar la carrera de medicina porque era es la prioridad que vos tenías en tu vida pero decir, bueno, quizás tenga que dar un paso al costado eh, dejar los tres palos para que los reguarde otro jugador eh, o eso nunca nunca ocurrió y, y quiénes fueron los que te apoyaron también para, para poder salir salir adelante.
6: La, la realidad es que eh, no no me, no me pasó que, que tener que enfrentar la situación que era eh, fútbol o medicina, eh, salvo al principio de, de cuando era estudiante. Y, y, por supuesto, después yo tuve mucho apoyo por parte de la familia, ¿no? Eh, mi esposa también. Eh, cuando vamos a Rosario, mi esposa era, era contadora, tenía su trabajo, tuvo que dejar todo hasta que después volvimos y pudo eh, reinsertarse. Eh, y, y, lógicamente, esto no hubiese sido posible sin, sin alguien al lado que, que ponga el hombro, ¿no? Eh, yo tengo la suerte de haber formado una gran familia, pero, por supuesto, por haber tenido una gran gran compañero al
4: lado. ¿Cómo fue esa llegada o el pase, no? No el pase, la transacción, ¿no? Me refiero el, el pasar de deportivo Italiano a un club como Rosario Central, un Rosario Central eh, poderoso.
6: Sí, 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 la, fue un cambio importante. Eh, yo, eh, la realidad es que yo tomé real dimensión de lo que era Rosario Central cuando eh, después de haber llegado, eh, empieza el campeonato y tengo la suerte de salir campeón con Rosario Central. Y, y ahí tomé eh, conciencia de lo que era el club, porque volvíamos de la cancha de, de Temperley, que se jugó el último partido, y de San Pedro hasta Rosario, la gente en la ruta. Eh, yo no había logrado ver antes lo importante que era el club y lo grande que era el club y, y la gente que movía, Después, eh, el, el, el cambio también fue futbolístico. ¿sí? El, el cambio, eh, de repente, estaba jugando con grandes figuras que eran mis ídolos. ¿sí? O, ¿qué sé yo? De repente lo enfrentaba Loco Gatti. Cosa que yo, eh, estando en italiano, lo veía como eh, algo inalcanzable. ¿no? Uh -huh. Jugar con Filiol, con Loco Gatti. Eh, y, y después con con Alberto Alonso, con Bocchini, con eh, figuras que... Eh, que hoy ya no hay tanto no hay tanto porque los clubes ya a sus jugadores los largan rápido pero antes cuando uno mencionaba un club sabía cuatro o cinco jugadores que eran históricos y entonces el cambio fue de repente enfrentar a esos históricos en cada club fue muy lindo realmente muy lindo una etapa una etapa de, de mi vida deportiva donde donde este, crecí mucho futbolísticamente
4: bueno, otra diferencia es que tenías por lo menos una ducha a tu disposición, ¿no? Y no una ducha para todos.
6: Sí. También también había cambios estructurales, ¿no? Sí, sí, sí
4: por supuesto. ¿Y, ¿Y por qué te eligieron? Eh, ¿Sof fue, Ángel Tulio Sof, fue el que te, te marcó eh, para, para ir a Rosario?
6: Sí. Mira, eh, hablando con él, él me contó un poco cómo fue la historia. Él, eh, eh, si, si vos te acordás, justo es el año donde se forma el Nacional B. Entonces, Rosario Central, que había descendido, sube a primera y queda seis meses sin campeonato. Por lo tanto, le reparte sus jugadores a muchos clubes. Por ejemplo, algunos fueron a Lanús, otros fueron a Los Andes, otros fueron a Platense. Y entonces Don Ángel, que era el técnico, los iba a ver a esos jugadores durante esos seis meses y ahí fue donde me vio a mí. Y entonces él después recomendó eh, que yo vaya a sentar.
4: ¿Y cuáles fueron las cualidades que vio en vos para, para pedirte? ¿Te lo dijo también?
6: No, 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 nunca me dijo eso, lo que pasa es, eh, a él le gustaba, le gustaba mucho, él, él decía, mira, a mí no me venga con cosas raras, a mí, el arquero que ataje, después si sabe jugar con los pies, usted, usted peguele para adelante y se acabó, pero no le gustaban las cosas raras del arquero, él tenía siempre siempre dos o tres puestos que no quería que nadie arriesgue. y yo creo que, si sí, yo tenía una característica era que no andaba haciendo cosas raras hacía las cosas sencillitas y, y punto no así que creo que por ahí le gustó eso.
4: Eh, Alejandro Alejandro Lanari estamos charlando con él en este especial de atardecer deportivo y, y el vestuario el vestuario contame cómo te cómo fue eso también ese paso no eh, de un vestuario como el de el deportivo italiano que tenía sus figuras sus nombres gente con el fútbol más sola entre ellos Pero eh, llegar al, a, a Rollito ahí Y con un vestuario que tenía, por ejemplo que estaba? Palma, Hernandías
6: Bausa Bausa eh, Balbi, oh sí, sí, sí el, el Pato Gasparini No, bueno, el cambio fue importante Ahora, yo eh, La verdad que siempre fui medio de una característica De, 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 de meterme en, en líos, ¿no? Entonces eh, la realidad es que eh, hacía años que yo era capitán en, en, en italiano y cuando llegué allá, eh, al, a los dos años ya era capitán del central. Y, y, y al principio, eh, el, 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 el fun, cuando yo llegué, era prácticamente un equipo que se había formado, porque todos los jugadores venían de distintos lados. Entonces había mucho caudillo y mucha, mucha gente que tiraba para distintos lados hasta que después se pudo unificar... <coughs> Y una vez que se unificó el grupo, eh, ahí otra vez había quedado medio me, medio de, de, de líder en el grupo, ¿no? Así que empecé a ser capitán rápidamente a Rosario Central, Tuve casi cinco años y medio.
2: Con la capitanía en Rosario Central, como vos decías, que obtuviste rápidamente también, eh, te hiciste con un, con un logro de, de un campeonato... Eh, que sumaste a tu palmarés eh, ¿En qué año fue? Fue reciente a tu llegada Al, al Club Canalla, ¿cierto?
6: Claro, 86-87 En el año 86, en, en agosto Salimos campeones con italiano Ascendemos a primera y ahí me compro a central Y voy a central Y eh, ese campeonato salimos campeones Y eh, Un campeonato extraordinario porque Sale segundo news O sea, aquel que vivió en Rosario Sabe lo que significa salir campeón y que el segundo este año ¿no? ¿Qué campeonato? Y, eh, claro, el campeonato, y además eh, Boca-River independiente peleando hasta la última fecha, porque se define el campeonato en la última fecha. un campeonato extraordinario. Así que, sí, lógicamente fue, fue la llegada. Eh, era un equipazo, ¿eh? O sea, Central tenía un equipazo, y, y en eso eh, yo creo que Don Ángel tuvo muchos méritos, pero tenía uno que era inigualable, ¿eh? el ojo clínico que tenía para elegir jugadores, porque... Si te empiezo a nombrar, yo después, en años siguientes, le, año a año le vendían el equipo casi entero a Don Ángel. Y él iba a las inferiores y traía jugadores. Y lo trajo a Pizzi, y lo trajo a Chamot, y lo trajo a Tapita García. Eh, él lo, todas las veces que iba a ver a las inferiores traía un jugador de ese nivel. ¿no? Eh, así que Don Ángel había armado un equipo prácticamente nuevo, ¿sí? seleccionando jugadores, y bueno, eh, encajaba las piezas
4: bien. ¿Cómo era la semana y cómo era la, la convivencia en ese grupo que vos recién decís? Se fue armando, eh, más allá de esto que contabas recién, eh, en cuanto en el día a día y ya empezando a sentir que el equipo tenía chances de, de lograr el campeonato, ¿no? ¿Con quién concentrabas, por ejemplo vos?
6: Eh, yo, eh, vos sabés que no me acuerdo con quién estaba, porque después, eh, inmediatamente que termina ese campeonato, después empecé a concentrar siempre con mi arquero suplente, que era Proti, y, y quedamos cinco años juntos eh, concentrando. No me acuerdo, creo que con Cornaglia. Pero, eh, a ver, el, el vestuario era muy distinto al de italiano. Italiano era un grupo de amigos, eh, era un grupo de amigos. Y acá eran futbolistas que habían llegado a un club grande y que tenían que tratar de, de quedarse. Era no era una situación distinta, ¿sí? Eh, y el día a día, ¿cómo era? Ahí había... Eh, yo yo no, no voy a dejar nunca de halagarlo a, a Don Ángel, porque Don Ángel tenía eh, el don de poder tener un equipo de 25 jugadores y que nadie esté enojado, ¿sí? Ni en el que jugaba, ni el que no, no jugaba, porque... Era, era sencillo, el que jugaba era porque se lo merecía y, y, y nadie le podía reclamar nada. Entonces, eh, él lograba convivencia en una situación que es compleja, porque todos peleaban por el pueblo.
3: Gato, uh -huh. ¿vos crees que antes había más cantidad y calidad de jugadores? Porque antes no jugaba cualquiera. ¿Vos coincidís con eso? Porque hoy está, viste, que el pibe llega a primera y lo analizás fríamente y ves que hay pocos jugadores de calidad y poca cantidad. No sé si coincidí con lo que te estoy diciendo.
6: mira yo yo considero esto. Eh, ha cambiado la característica o, la, o las cualidades que hay que tener para llegar a jugar en primera. ¿Sí? Entonces, hoy vos podés llegar a jugar en primera, por ahí sin tanta calidad técnica, pero con una gran calidad física. Y esto era mucho más difícil en la época nuestra. Donde si vos no tenías condiciones físicas, y técnicas era difícil de llegar eh, hoy con una gran condición física la podés pelear entonces eso es lo que, es, es la diferencia, pero porque el fútbol cambió, hoy el, el, el mayor porcentaje de, de éxito se consigue con un equipo alto, físicamente muy dotado y eh, con cuatro o cinco jugadores técnicamente
2: dotados ¿sí? hoy, hoy el el, el fútbol es más eh, juveniles, por ahí, juveniles que corren. Eh, y el fútbol de antes eh, se sabe que es, era un juego mucho más mucho más pausado, por ahí más, más a lo toque, con, con menos individualidades eh, de, de cada uno de los jugadores. Eh, te, te pregunto, Alejandro, porque ya estamos en este tema, y, y me gustaría saber qué pensás acerca de... Eh, Hoy por hoy, la, la venta de jugadores tan jóvenes, eh, chicos que por ahí eh, recién están dando sus primeros pasos en la primera división de cualquiera de los clubes de, de nuestra liga, y son vistos por, por la liga, bueno, la liga americana, norteamericana, la, la de Estados Unidos, la liga china, y por un monto dentro de todo eh, conveniente para el club que los tiene, son, son vendidos a temprana edad.
6: Y bueno, el, eh, cuando, cuando ciertos aspectos económicos empezaron a tener tanta influencia e injerencia dentro del fútbol, eh, los criterios en los directivos fueron cambiando. O sea, si vos en la época de, de Independiente hablabas de vender a Bocchini...
2: Era una Fútbol Club,
6: mm -hmm. porque era el ídolo de, de toda la
2: claro. gente. ¿No?
6: Sí. Hoy los clubes, cuando tienen un chico de 18 años que pinta... Ese chico ya está vendido Aunque Bo... la gente no lo sé Justa... ya está vendido,
2: ¿sí? Justamente, bueno, hoy por hoy puede ser el caso También de Independiente, como decías Bochini era impensado ¿eh? no, no, no estaba entre las ideas venderlo Y hoy, por ejemplo, Independiente Tiene un Alan Velasco que Con 18 años la rompe Y seguramente ya, Si no fue este mercado de pases El próximo eh, Es eh, el primero de, de los jugadores que va a salir del plantel
6: Sí, y, y seguramente el pase de él tampoco sea de independiente y sea de tres o cuatro representantes. O sea, él, ha cambiado mucho todo esto, ¿sí? Entonces, a la gente que ha invertido en este chico y que ha comprado y ha puesto plata, no le interesa que jueguen independiente, sino que lo vendan a Europa. Eh, lamentablemente esto ha llevado a que los clubes hoy son, en Argentina muchas veces, eh, una una estación de paso para llegar a otro lado, ¿sí? Antes uno quería llegar a jugar en la primera de, de Vélez, en la primera de Huracán, eh, y, y eso era realmente el, el gran logro. Hoy la mayoría de los chicos están pensando cómo cómo emigrar, ¿sí? eh, porque hacen unos números extraordinarios. Y, bueno, ¿Qué va a ser? Es, esta es la nueva etapa del fútbol. Lamentablemente hoy si yo le digo a cualquier hincha que no es de un club si puede mencionarme cinco jugadores de otro club, casi no se los acuerdo, no los conozco. Sí, no, nadie identifica a los jugadores con los
3: clubes. Es cierto.
6: Eh, bueno, hay,
4: cambiar, al, hay algo que marca, ¿no? Eso que decís, y quizás, por lo menos, no sé por ahí, ustedes son más futboleros, eh, pasa con la selección.
6: Claro, a mí me pasa de repente que estoy viendo jugadores que los he visto solamente de casualidad haciendo zapping en algún equipo de Europa y no lo conozco, no lo vi jugar nunca, y está en la selección argentina, y, y, y cuando cuando a mí me tocó la selección argentina, los jugadores que estaban en la selección eran los mejores jugadores de los clubes, que eran console, muy consolidados, y la mayoría eran capitanes, y esos eran los que representaban después a la selección, eh, hoy yo, hay jugadores de la selección que no los veí jugar nunca, salvo el día que, lo, que los hice
4: Alejandro, ¿y cómo te manejabas vos? ¿Tenías representante? ¿Vos mismo negociabas tu, tus cuestiones?
6: No, yo tuve representante solamente eh, en un periodo en Rosario Central que, que a mí me tocó en Rosario Central una época muy brava de la hiperinflación, no sé uh -huh. si recuerdan sí, claro. eh, eh, en ese momento todos los meses teníamos que ir al club a renovar el contrato a, a re, eh, pactar un nuevo contrato, un ajuste y eso nos desgastaba tanto que dijimos, bueno, mira contratemos un representante que se vaya a pelear todos los meses y tal. Pero después me manejé siempre solo.
4: Ante la posibilidad de un pase también, ¿no? Alguna negociación, sí, el sí, contacto sí. era con vos, con el club, y a partir de ahí era vos el que
6: seguía la negociación. Sí, no había mucho que negociar en la época mía. ¿eh? En la época mía era, eh, te gusta, agarras así, si no te gusta, te quedas acá. ¿no? No, no no, teníamos muchas chances. Cuando me compra el club de, de, de los Tigres de México eh, a Rosario Central, eh, yo entré en una habitación, me dijeron, mira, arreglamos esto y esto esto, el club se hace cargo de la deuda que tiene Central con vos, ¿estás de acuerdo? Y listo. Claro. No me preguntaron mucho más. Y hablabas Ojo de... de las cosas
4: y hablabas de, de Rosario Central, lo, lo que contabas recién, el campeonato, pero como venimos hablando con otros futbolistas que pasaron por una u otra institución de, de Rosario, hablamos de Rosario y de News. Eh, imagino que la expectativa llegando también es cómo será el mítico clásico de la ciudad, ¿no? ¿Cómo fue para vos tu primer clásico rosarino?
6: Ah, inolvidable, inolvidable. El, el Clásico fue de las cosas que, que más eh, uno disfrutaba. ¿sí? Eh, y, y yo les digo hoy, cuando cuando a veces voy a Rosario o me hablan a alguna radio, les digo qué que lástima que los jugadores estén perdiendo eso. ¿no? Porque eh, los duelos de hinchadas en los Clásicos eran impagables, impagables. La cancha llena, con duelo de, de hinchadas, banderas y la gente gritando... Era eh, una cosa espectacular, espectacular, y, y, y bueno, y, y yo tuve la suerte que los dos primeros clásicos, el primer clásico lo ganamos eh, de local, y el segundo clásico en cancha de news eh, fue un clásico muy importante donde yo, fue a partir de ahí yo me consolidé como, como titular en el club, así que eh, a mí me gustaban los clásicos. Ahora, el, los últimos que jugué fueron... Eh, se suspendieron por por violencia ya, ya la situación estaba compleja ¿sí? había vivido un piedrazo a un a un bombero y, y ya, ya se había eh, el ambiente digo, no era
4: era otra cosa pero,
6: pero los primeros fueron espectaculares
4: bueno en ese en ese marco que vos justamente bien describís quizás tenías esa posibilidad ese minutito por ahí si el juego te lo permitía no de, ...de mirar hacia las tribunas, sea del Gigante o de o del, del Estadio de Newell's, no para, ...para ver ese espectáculo, ¿lo permitía? ¿Te lo permitías?
6: Sí, sí sí, sí por supuesto, es que, que no podía hacer otra cosa, no podía hacer otra cosa... Eh, ...la hinchada la, la de, de Rosario Central eh, en un clásico eh, era una cosa espectacular... Pero el clásico en, en Rosario se empezaba a jugar como dos meses antes, sí. donde ya se empezaba a calentar un poco el, el, la situación. Eh, incluso había un periodista, eh, no sé si se acuerdan de, de, de Yorlano, ah, sí. que era eh, mandado a hacer para para calentar el ambiente, ¿no? O sea, él iba tirando y tirando y tirando del hilo hasta que el momento del clásico era una situación, ¿no? eh, Así que, y, y a él lo escuchaba todo el mundo, ¿eh? porque no sé si era a las 13 horas se paraba Rosario para escuchar lo que iba a decir el pelado sobre el clásico, dos meses antes. ¿no? Y después Rosario, al tener una vida en ese momento en un pueblo muy grande, eh, se conservaban muchas tradiciones, la de, la de parar a las 11 para ir al bar y encontrarse en el bar, y por lo tanto en el bar El Cairo con Fontana Rosa los hinchas de Rosario y los de News se encontraban para cargarse pero no para cargarse el día después del clásico de eh, dos meses y medio después hasta el próximo clásico no <risa> entonces eh, era, eh, se vivía de esa manera no era muy muy lindo porque había un folclore bárbaro.
4: y cómo lo vivías bueno ustedes los jugadores pero en especial vos no durante la semana la semana previa o las dos semanas previas lo que poner el tiempo que quieras eh, Fuera, ¿no? En este en esa expectativa por ese partido, digo, en, en la calle, en el día a día.
6: Eh, al principio bien, eh, al principio bien. Eh, realmente eh, uno disfrutaba y veía, porque eh, en ese momento, eh, te imaginarás que los rosarinos te veían, te identificaban, te, te, te pedían, por favor, que ganes el Clásico. Bueno, mucho, mucho afecto. Al final no tanto, porque también la agresión estaba en la calle. Eh, es más, nosotros tuvimos que concentrar antes de un clásico en, en San Nicolás una semana, porque identificaban a algunos jugadores de central en la calle, algún hincha de news de, de y podía haber problemas. Entonces, ante la duda nos llevaban a, a San Nicolás. Eh, pero al principio realmente era, era impresionante ver... ¿Qué pasaba si uno iba a una, una pizzería? ¿Cómo, ¿Cómo la gente de Central se paraba para para eh, 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 dar apoyo, para, para entusiasmar a uno, para, cosas, para darle su, su afecto?
4: Cosas como estas que, que contás, ¿sí? más allá de la posibilidad de ir a, a un equipo del exterior, eh, ¿fueron cositas que te, ya te iban colmando el vaso y aparecer esta oportunidad de Tigre se hizo más fácil el, el aceptarlo?
6: No, no, no no eso. Eh, yo creo que la, la posibilidad de Tigre fue eh, tuvo que ver eh, con, con una situación económica. Eh, el central, aunque es eh, era un equipo muy grande, ha, ha atravesado unos problemas económicos increíbles. Y, y yo, habían pasado casi cuatro años y medio que habíamos salido campeones, que yo estaba en Rosario, y todavía no había terminado o había podido cobrar el premio del campeonato. O sea, estaba muy atrasado, muy atrasado, y, y llegó Tigres de, de Monterrey y ofrece, dentro de lo que es el paquete por el pase, hacerse cargo de la deuda, y yo la verdad que ahí dije, me parece que esta es la única posibilidad que tengo de cobrar la deuda en este club. Así que fue más un tema económico lo que lo que terminó saturando la situación en Rosario. Igualmente, el, el recuerdo es extraordinario, y, y cuando volví de México después de tres, casi cuatro años... Eh, existió la posibilidad de volver y realmente casi casi vuelvo a Rosario, o sea, eh, la relación quedó extraordinariamente bien.
4: Alejandro Lanari, con él estamos charlando en este especial de miércoles de Atardecer Deportivo y quiero abrir el capítulo de la selección, ¿Sí? la bien. selección te empezó, te empezaron a, a, a mirar, sí ¿cuándo?
6: Y precisamente el, el año siguiente, uh, eh, no, dos años después que salimos campeones. Yo ya eh, estaba muy, muy asentado en, en Central y tuve un año de esos en los que realmente eh, las cosas me salían muy bien, muy bien. Y el Coco Basile... Ya antes de confirmarle a él que iba a ser técnico, había mencionado que le gustaba cómo atajaba yo y, y, y la forma de atacar y esas cosas. Y cuando él asume eh, y le empiezan a preguntar su equipo, el equipo que tiene en la mente, me empieza a mencionar. Así que un poco fue ahí. El, el año anterior al 90 que, que empezó a sonar un poquito la posibilidad que, que yo me acerque a él.
2: Vos ahí, cuando el Coco asume, ya sentías que tenías un, un puesto asegurado en la selección. ¿Con quién compartías la, la posición? ¿Cuál era el otro arquero en ese momento de la selección argentina?
6: y El, el otro arquero era el Goico. Eh, que, y Goico venía con los pergaminos de los penales, venía eh, si bien no había tenido un muy buen año, él estaba en Racing uh -huh. eh, futbolístico, pero venía con los antecedentes de haber jugado en la selección, haber atacado los penales. Por lo tanto, cuando se va a jugar el primer partido eh, de la selección nueva de Basile, eh, ahí tiene que decidir eh, Coco. Y el primer partido dice, eh, nos reunió y nos dijo: oh, Bueno, van a jugar el primer partido, lo va a jugar el Goico. Y después de ahí, la selección estuvo 27 partidos sin perder y el Coco entre las cosas que tenía era que además que el Goico anduvo bien, pero era bastante cabalero y por lo tanto equipo que gana no se toca y uh -huh. equipo que ganaba no se tocaba. Y entonces estuve de los 27 estuve 26 en el banco y tuve la suerte de jugar contra Perú en la Copa América de Chile y porque jugamos los suplentes, si no no hubiese jugado es como venían las cosas.
4: Bueno, eh, Goycochea venía con el recuerdo con el fresco de, de los penales de, del Mundial de Italia. Eh, no. pero, pero vos nos sacaste a decirle, pará, yo también le atajé un penal en el San Paolo, pero a Maradona. Sí. ¿No sirvió de nada eso?
6: No, 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 no para nada, no. Ese, era, ese sirvió para que para que... Mi, mi, en mi historia anote algo in, imborrable, imborrable. Para mí fue una situación increíble que me tocó vivir con Diego. y Pongamos, bueno, a, la verdad es
4: que, pongamos a la audiencia en, en situación.
6: En, en, bueno, cuando? Campeón campeón de Argentina, Rosario Central. Campeón de Italia, el Nápoles. Eh, se hace el partido entre los dos campeones. Eh, vamos ganando nosotros uno a 0 minuto 90 del segundo tiempo, le dan un penal al Nápoles, lo patea Diego y lo ataje. Y ganamos uno a cero. Eh, así que fue... El, el, yo creo que cuando era chiquito, si me decían, que soñás que fue lo mejor que te puede pasar? Yo todavía no lo conocía a Diego, pero era el mejor jugador del mundo, me pateó un penal en el minuto 90 y que lo ataje. Yo creo que no se puede pedir más. Así que salió así... Eh, justo de esa manera.
4: ¿Y cómo fue ese vestuario después?
6: El vestuario fue increíble. Ma, ma, lo más increíble fue la cena posterior. Yo había arreglado que iba a conocer después del partido a una fracción de mi familia que no la conocía, que eran todos napolitanos. Uh -huh. Y habían, eh, habíamos arreglado que después del partido me pasaban a buscar y íbamos a cenar. Y, y, y la, la cara de bronca se le fue borrando después de unos cuantos de, de unos cuantos minutos, porque ah, no te imaginas lo que fue eh, el recibimiento No le gustó nada que haya atajado un penal. Hasta, eh, Diego en ese momento en el Nápoles era, era... Yo no sé si había un santo que tenía tanta fama como... Eh, era una cosa increíble, no lo podíamos creer nosotros. Y, y bueno, después se fue aflojando la cosa, pero justo le había atajado un penal al ídolo de ellos. Así que... Eh, una, una, una anécdota interesante.
4: Y volviendo al tema de la, de la selección, ¿no? Eh, ¿Cómo fue el momento de decir... Eh, bueno, cuando el Coco, imagino, les empieza a comunicar con el objetivo de la Copa América de Chile? Decir, bueno, estaba, imagino que estaba la expectativa. Los que venían jugando, más allá de lo que vos decís, ¿no? Eh, esa serie de partidos invictos, vos suplente de Goicochea, pero eh, más o menos vos intuías que ibas a estar en la lista...
6: Sí, sí, porque estábamos nosotros dos. Después lo llevaron a Cancelarich, de tercer arquero, pero que no estaba entrenando mucho con nosotros. Eh, éramos dos arqueros, sí. Eh, y, y bueno, esa fue una selección también, que se formó eh, y en esto eh, creo que el mérito del Coco fue la, la, elegir las piezas, ¿no? Porque fue una selección que se formó de cero. Eh, y, y, y salió tan bien, y jugó tan bien ese equipo. Bueno, el eh, yo siempre, cuando me preguntan cómo comparo la selección actual con la selección que me tocó estar a mí, le, le, les hago este comentario. Si eh, ustedes se ponen a revisar, en, en esa selección casi todos eran capitanes de sus equipos. ¿sí? Y esto, esto no es una cosa menor, porque eh, el, el, el capitán era una figura muy importante.
4: Alejandro...
3: Se cortó. Me parece que se cortó. Bueno, <coughs> qué lindo, ¿no? Qué eh, entrevista. No, aparte de eso, de lo que él dijo y lo que comentó, de que ese vestuario de italiano, nosotros, o quien habla... A ver, ahí, ahí
4: lo tenemos, me parece. hola Alejandro.
3: ¿Hola? Acá, acá Alejandro.
6: ¿Ale? Ahora sí. Sí, ¿cómo está? Sí, sí, no, se, no, había cortado. Corto, pues.
3: se había cortado. Ahí te
6: recuperamos. Eh, no, me... Les estaba diciendo que, que cuando el Coco arma esa selección Si ustedes miran, van a ver que eran todos, casi todos eran capitanes de equipo eh, eh, Estaba Ruggeri, estaba Goico que era Racing Estaba Estrada de River eh, eh, Vázquez en Ferro eh, Casi todos eran eh, capitanes Y esa es la diferencia a veces con esta, estas selecciones Donde yo veo que hay una calidad de jugadores extraordinaria Pero ninguno es caudillo en su equipo Después en la cancha, la presencia del caudillo es muy importante cuando el equipo está apretado, cuando hay que poner la pausa, cuando hay que apurar a, un poco al, al referee. Entonces, eh, a veces nos está faltando esa figura. Yo creo que después de Mascherano no hemos tenido otro ahí dentro de la cancha. Y cuando se formó esa selección de Basile, había por lo menos siete u ocho capitanes dentro de la cancha. Eso pesaba mucho. Uh -huh.
2: ¿Tu trayectoria con la celeste y blanca defendiendo los colores de la selección argentina fue únicamente en ese año? ¿Ya habías tenido alguna experiencia previa por ahí en, en la selección sub-20 o, o algo por el estilo?
0: Había
6: estado en el juvenil, en el pre preseleccionado juvenil que salió campeón en, en Japón, eh, en, no, ni me acuerdo en qué año. Pero, pero eh, no, en la mayor solamente ese año y estuve... Esos partidos después me venden a México y ya después ya no me quitaron más.
4: Y, y bueno, imagino una, una experiencia, como decís, recuerdo aquella Copa América que el equipo fue siendo protagonista a medida, a medida, protagonista del torneo, ¿no? Y empezando a crecer partido tras partido. ¿Cómo lo vivían ustedes?
6: Sí, sí, sí era un equipazo. Y, y además, eh, con algunos jugadores que tuvieron un rendimiento extraordinario no se suponía, por ejemplo Leo Rodríguez, Leo Rodríguez claro. el, el titular iba a ser la torre, pero Leo Rodríguez tuvo un, un desempeño extraordinario. Pero esa selección estaba Batistuta, estaba Canigia, estaba Simeone, ah, bueno. pero, o sea, era era nombre por nombre si lo mirás era una selección realmente de, de lujo. Y, y bueno, ese campeonato eh, fue el puntapié inicial para que después la otra copa se vuelva a ganar la, tres años después y yo creo que lamentablemente y después el episodio de, de, de Diego con el tema del doping si no, esa selección estaba armada para salir campeona del mundo
4: y ahí en esa selección con quién con quién concentrabas con quién estabas siempre los dos arqueros con, con Goicochea sí, sí,
6: sí, sí. la verdad que yo me, me sigo llevando me llevaba y me sigo llevando muy bien con Goico somos grandes amores
4: bueno, y de, ahí, y de ahí a México. ¿Y en México ahí, con qué te encontraste?
6: Y ahí me encontré con un mundo distinto, porque yo venía de, de, de acá que el, el fútbol era pasión, eh, los clásicos eran eh, terribles, y de repente voy a jugar a un fútbol donde todo es tranquilo. Eh, la gente aplaude y levanta una banderita y no había división entre local y visitante en la tribuna. Eh, y, y la, los estadios tenían 70.000 personas incluso en dentro de los estadios se estaba permitido el consumo de alcohol y no había nadie que se peleara ni nada por el estilo
3: bueno, no así que nada. yo decía,
6: bueno, esto es un paraíso ¿sí? porque se jugaba tranquilo, no pasaba nada eh, y de hecho eh, no solo me pasa que voy a jugar al fútbol sino que me compran un equipo que es una universidad y me ofrecen hacer dentro de la universidad eh, la, la especialidad médica que de hecho yo terminé mi especialidad médica ahí eh, entonces podía eh, al, al mismo tiempo Que jugar al fútbol hacer la, la residencia eh, así que mejor no me podía no me la cosa no podía hacer y en un equipo enorme la la, la universidad autónoma de Nuevo León es un equipo muy grande los tigres eh, bueno de hecho terminaron ahora de jugar la Copa del Mundo no ha, ha ido eh, es una institución muy importante pero, cuando yo estuve, se vivía el fútbol de esta manera. Era una fiesta, una fiesta. La mitad del, del primer tiempo había show en medio de la cancha, ¿no? O sea, era otra cosa, otra cosa. Se vivía distinto.
4: ¿Y algún nombre conocí, algún futbolista que compartió plantel ahí con vos, en ese mo momento en los Tigres de la UNAM?
6: Y yo, yo estuve con el Pato Gasparini. El, el Pato había sido compañero mío en Central, uh -huh. Eh, y del otro y el otro argentino que estaba era Yaya Rossi, que era de News. Pero eh, el pato fue una cosa espectacular, espectacular, porque el, el equipo jugaba jugaba a darle la pelota a él, eh, a, a generar un, un tiro libre, porque el pato de donde sea hacía gol. Entonces, eh, nada, nada, tuvimos ahí tres años espectaculares con él. Eh, y después, eh, cuando yo llego, eh, eh, me cambian la forma de jugar. Que, eh, otra de las cosas que fue importante Porque cuando yo llego El técnico de los Tigres Era el chileno Reynoso eh, Un técnico que Jugaba de esta manera Cuando el equipo tenía la pelota Todo el equipo atacaba Todo el equipo El número 2 nuestro tenía que pararse En el centro de la cancha Entonces Como todos los equipos lo conocían Jugaban pelotas cruzadas Y yo tenía 10 o 15 mano a mano durante el partido. Y mi característica no era un arquero salidor fuera del área. Yo era un arquero que más, más vale atajador. ¿eh? Así que tuve que aprender a, a jugar como jugaba Comiso. No sé si ustedes se acuerdan de Comiso. fue sí, claro. El arquero fue, estaba en Tigres antes que yo llegue. Eh, y bueno, así me comí unos cuantos goles de entrada hasta que, hasta que le fui tomando la mano a, a jugar con los pies. Uh -huh. eh, y fuera del área. Pero bueno, esa fue una experiencia realmente también distinta, ¿no? Tuve que cambiar el estilo de juego. Jugaba jugaba de último hombre. Eh, cuando acá, yo era arquero y tenía mi último hombre, que era el número dos del equipo.
4: ¿Vos llegaste para ser titular o tuviste que pelear el puesto?
6: No, no, no. no yo justo venía de la selección. Eh, terminó la Copa América de Chile, llegué acá a Buenos Aires y me dice mira, ya estás vendido. Así que me fui y yo venía de la selección, así que... No, fui titular
4: Uh -huh. Y eso, aprendido esa experiencia mexicana, eh, hizo que volviese a la Argentina, volvés a Racing, volvés a Argentino después y, y después en Boca también. Eh,
6: ¿Que te tomes esas experiencias de otra manera? Sí, eh, eh, mira yo me, me encariñaba, encariñaba tanto con los clubes donde estaba y con la, con la ciudad que, que yo me quería quedar a vivir y de hecho me iba a quedar a vivir en México, si de no ser... Que cayó un técnico brasileño Que cuando puso un pie en el club Lo que dijo fue Argentinos, a mis equipos no juegan O sea, nos subieron a un avión Y nos mandaron de vuelta ¿Quién era ese eh, técnico? Eh, Vieira el, el, el técnico Vieira No sé si ni si había dirigido en algún lado De hecho duró seis partidos y lo echaron uh -huh. Pero a, a los tres argentinos Nos echaron del club Es más, nos dijeron Mire, les damos el pase a cambio de que ustedes se vayan sin hacer declaraciones. Porque porque éramos un poco los lo, lo referentes en el equipo. Ya teníamos tres o cuatro años jugando los extranjeros. Eh, y, y este no quería argentino. Así que nos pusieron en un avión y volvimos para acá. Eh, así que sí, bueno, qué sé yo. Yo ya tenía ahí 34 años y ya había aprendido a tomarme la vida eh, de una manera distinta. ¿no? ¿Sí? Aceptando un poco lo que lo que pasaba, con él no lo iba a poder cambiar.
4: ¿Ibas haciendo sí. algo de medicina Volvimos también?
6: A... Sí, 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 yo estaba haciendo, hice la residencia ya de medicina. Eso sí, pero
4: después, después cuando volvías al país también, en, no sé, tenía, pudiste tener tu consultorio, empezaste a tener esas cuestiones ¿Eh? o, o claro. paralelo con el yo, fútbol.
6: Mira, cuando, cuando llego a, a, a Argentina no tenía club y ahí me dicen, mire, mira, está Racing buscando un arquero y fui a Racing. Y en ese momento puse el primer consultorio El Racing donde Después al, a los pocos meses Que yo estoy, va Diego de técnico eh, Y ahí me reencuentro Con Diego después de tanto tiempo uh -huh. y, y ya tenía ahí mi consultorio Entonces ahí sí, yo ya Iba a entrenar y cuando no entrenaba tendría
4: Le contamos a la audiencia Contale vos, mejor dicho no eh, Tu especialidad Es la medicina
6: deportiva yo Claro, yo hago medicina deportiva Y, y, y rehabilitación
3: en esa época que estuviste vos en Racing ¿Quién eran tus compañeros, Gato?
6: Eh, bueno, a ver eh, Costa eh, Tete Quiroz eh, Estaba El Turco García Sara Legui El Puma Rodríguez Klausen cuando jugó en Racing estuvo ahí, eh, La Paglia no, Había un un, un un buen equipo pero, eh, lamentablemente, Racing estaba en una crisis institucional impresionante, impresionante. Eh, yo eh, siempre digo que a, eh, me había tocado estar en clubes con problemas, pero nunca había visto un, un caos semejante. ¿sí? Una, una cosa desastrosa. Yo eh, creo que es una gran institución que atravesó como 20 años de, de, de desastre, un desastre atrás del otro, y a mí me tocó justo ir a ese club en la transición porque cuando estaba Di Stefano de presidente justo se va él agarra a Otero, después agarra a Lalín, pues, cambiaron de presidente fue pues, realmente un año un año en el que yo para el olvido no tengo no tengo grandes recuerdos ¿sí? y, eh, y, y de ahí sí voy a Argentino Junior donde tengo la oportunidad de volver a jugar en forma continua y, y, y darle un campeonato a Argentino Juniors eh, importante, porque había descendido Argentino y yo hago toda la campaña en la B y argentinos vuelve, vuelve a la A. Así que fue una gran alegría para mí también. Y, y además, volver a jugar en la B, de donde yo había, había salido. ¿no? Así que fue volver otra vez a, la, a, a los inicios.
2: Retomando un poquito tu, tu paso por el conjunto albiceleste, eh, ¿llegaste con la condición de ser eh, arquero titular, arquero suplente? Eh, ¿Fue fue corto tu paso, no? ¿Fue año 94 y 95? Eh, ¿Estuvieron también cerca de, de, de obtener algún campeonato o de eso poco?
6: No, no, no. no. Yo... Fui, eh, la realidad es que vuelvo de México y no tenía dónde ir, y tenía eh, muy poco tiempo porque cerraba el libro de pases, me dicen en Racing, están buscando un arquero, eh, está Nacho González de titular, venís a pelear el puesto, listo eh, ahí fui, sin ninguna condición ni nada por el, eh, no No tuve muchas chances, jugué dos o tres partidos nada más en primera, y, y la verdad es que terminé yéndome del club eh, eh, con una experiencia que, de, de todos los clubes que estuve, la verdad que fue la, la peor experiencia, ¿no?
4: ¿Y cómo surge, porque imagino, vos decís, eh, Racing en esta condición? Eh, argentinos en la B, campeón, lo hace, lo ascendés sos parte del plantel. ¿Y cómo llega esto, imagino, inesperado, ¿no? por tu edad también y por todo eso, de la posibilidad de llegar a Boca?
6: Y esa fue una situación en donde, eh, a ver, los memoriosos te van a acordar, pero te la, te la recuerdo, sería así, eh, el arquero de Boca es Córdoba, el, el suplente es Abondancieri, uh -huh, sí. eh, Boca eh, Abondancieri se saca el hombro en un partido y por lo tanto Boca tiene que salir a buscar un arquero. Y ahí estaba yo, eh, que había quedado libre de argentino ya había terminado, es más, Incluso había decidido ya terminar mi carrera, yo ya hacía dos meses que no 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 entrenaba. Y me suena el teléfono y el, el señor Pompillo me dice, mire, ¿sabe que estamos buscando un arquero? ¿A usted le interesa venir? y ¿Cómo no me va a interesar? Yo decía, la verdad es que si le puedo poner un broche a mi carrera es, es ir a Boca. Así que le dije que sí. Eh, cuando llegó a Boca, a Bondancieri, que lo iban a operar del hombro, deciden no operarlo del hombro, y por lo tanto quedó en tercer, en tercer lugar, estaba Córdoba, Bondancieri y yo, por lo tanto no tenía mucho lugar para jugar. Eh, y bueno, cuando termina, estuve seis meses, y cuando termina ese, esos seis meses, nos juntamos con el presidente, y yo le dije, mire, la verdad que yo ya tengo 37 años, venir acá a Tercer Arquero no tiene lugar, hay un chico que se llama Muñoz, que, que está jugándosela para ganar un puesto, me parece que lo correcto es si que rescindamos el contrato. Y rescindimos el contrato y al, a los dos meses eh, abundancia y se vuelve a sacar el hombro del lugar y Muñoz termina jugando en la primera, en un clásico boca arriba. Eh, así que bueno, ese fue el final de mi carrera. Estuve eh, seis, siete meses en Boca, viví la experiencia de estar en Boca, otra vez con Diego de jugador. Así que con Diego, con Canigia, viejos amigos. Y, y ahí sí, ahí ya colgué los guantes y dije, bueno, basta, ya, ya el fútbol me ha dado mucho más de lo que me imaginé cuando empecé a patear ahí en Deportivo
4: ¿Y esa decisión, ese momento eh, fue, digamos, ahí después de rescindir con Boca eh, ya lo decidiste ahí o, o ya lo venías meditando? No,
6: la verdad es que yo ya pensaba después de Argentinos Juniors que ya estaba, ya, ya había el último partido de Argentinos Juniors salimos campeones. Yo eh, eh, Estábamos dando la vuelta olímpica, yo ya tenía tres hijos, mi consultorio. Eh, dije, bueno, la verdad, ¿qué más le puedo pedir a, al fútbol? No, no, no sabía si había algo más que me podía dar. Y, y ya estaba muy enfilado hacia la parte médica. Eh, pero bueno, cayó esto. Eh, y, y cuando terminaron los seis meses de Boca, yo prácticamente no me di cuenta que dejé el fútbol, porque ya estaba ya estaba de médico de Almagro, eh, con Jorge Holguín que me había pedido si quería ser médico. Entonces la transición fue, eh, seguí dentro del fútbol pero como médico, así que nada, pasó rápidamente, no no, no lo sufrí mucho el campo. Y, Sigo
4: extrañando los donitos, sin embargo. y un dato um, más que nada de, de, de curioso, ¿no? Eh, sabían en el plantel que era en los planteles, hablo de Racing, bueno, eh, Racing en, en Argentino y en Boca, que eras médico, además de, de arquero, eh, ¿cuál era tu relación con justamente el médico de cada uno de los planteles? ¿Te consultaba, te tenía en cuenta, le importaba o no te daban bola?
6: A ver, eh, yo nunca me metí en la parte médica de los equipos de fútbol, eh, salvo que el médico me haya pedido, Si a veces el médico me decía, mira, tengo una cirugía, no puedo ir a la tarde, si pasa algo, vos me, quédate tranquilo, yo te pudo. Eh, pero salvo esa, esa situación, eh, nunca me metí en la parte médica. O sea, al contrario, eh, la verdad es que, yo he tenido grandes médicos como médicos de plantel que me han enseñado un montón. A mí lo que me enseñó José Luis Aparicio, el médico Rosario Central, eh, me llevaba a operar con él, ¿no? o sea, cosas por el tipo. Eh, y, y tuve siempre la mejor relación porque ellos sabían que yo no me metía, en, en absoluto iba a entrar en la parte médica, iba a opinar, y es más, los sacaba volando, si alguien me venía a preguntar algo de la parte traumatológica, los sacaba volando porque eh, no quería que el médico piense que me
1: metí en su alma.
2: Alejandro, eh, bueno, vos decís que en lo médico dentro del club, en ninguno de los tres, de los tres últimos por lo que tuviste tu, tu paso como futbolista, después que vos te retirás, eh, ¿alguno de los clubes en los que vos jugaste o por ahí algún club ajeno te, te presentó la, la idea de que lo dirijas técnicamente?
6: No, no, vos sabés que la, el, a mí la dirección técnica nunca me atrajo demasiado ¿eh? Eh, no, eh, hay que nacer para ser técnico yo yo no, no no, tenía las características para ser técnico la verdad es que lo, lo tuve siempre claro al, al margen de que yo, yo, a mí me gusta la medicina y me gustaba esto ¿no? pero pero yo creo que no hubiese sido un buen técnico no, no, no tenía las, las condiciones para hacerlo
4: te llevo a la parte técnica, ¿sí? Alejandro Lanari, estamos eh, compartiendo este, esta charla y en estos minutos que quedan, me gustaría llevarte a, a que le cuentes a la audiencia lo que es la parte médica, ¿eh? tu, tu, digamos, tu faceta así como médico deportólogo. Yo tengo anotado algunos hitos que vos me decías, eh, armaste el Departamento, departamento Médico de, de San Lorenzo, ¿esto cuándo fue?
6: Eh, fue en el año, eh, hace cuatro, cuatro años y medio atrás, cinco, cinco años atrás, uh -huh. eh, cuando estaba Tinelli de vicepresidente.
4: Bien, eh, el motivo, por ¿cómo que es armar un departamento médico para una institución deportiva de fútbol hoy?
6: No, el, el, el tema fue así, eh, el, yo empecé eh, siendo médico de equipos estuve en Almagro y después estuve en Banfield. Pero realmente lo que más me interesaba a mí era trabajar con juveniles, porque eh, yo tenía una, una formación bastante importante en lo que es el desarrollo, el crecimiento y fundamentalmente el, la formación del deportista. ¿sí? Entonces, eh, cuando el Barcelona de España hace un, un, un proyecto acá en Argentina, que lo hacen la candela de Boca, que Boca la había vendido, me me contratan para organizar lo que sería el Cefar, que fue una, una institución que, eh, que dependía del Barcelona y que formaba chicos. Y después de eso, entonces, cuando yo dejo de estar en el Cefar, eh, ahí me llaman de San Lorenzo, que tenían un departamento médico que había que eh, reformularlo, habría, había que organizarlo otra vez. Eh, eh, bravo, ¿no? una bravo, un club como San Lorenzo tiene eh, seis divisiones juveniles Después tiene cinco divisiones de liga, más ocho divisiones de infantiles. O sea que el fin de semana es toda un, 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 una estrategia médica que hay que hacer para cubrir como 20 partidos, algunos que se juegan acá, otros se juegan en el interior, porque los clubes viajan. Entonces, bueno, organizar eso y organizar lo que es el seguimiento, eh, la nutrición de los, de los chicos para que puedan llegar a primera, para... Eh, todo eso fue lo que siempre me gustó y entonces eh, organicé esa parte, esa parte media.
4: Y bueno, hoy una parte fundamental, son, son atletas, un son futbolistas son un atleta, o por lo menos tiene que llegar de, de una manera más que preparada en todos este, estos campos también que me mandás y sobre todo lo, lo que tiene con la nutrición. Eh, ¿Cómo está este aspecto hoy en el fútbol argentino?
6: Y está muy bien, a ver, eh, muy bien, significa, si si analizamos eh, infantiles y juveniles no estamos bien porque nuestros chicos no comen bien. Eh, hasta que eh, llegue un momento donde los nutricionistas de los clubes les empiezan a enseñar qué es lo que tienen que comer y cómo nutrirse. Tengan en cuenta que cuando yo jugaba al fútbol se debutaba un promedio de 23 años. ¿sí? O, hoy tenemos chicos de 14 años entrenando con planteles de primera. Por lo tanto, el, 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 la exigencia es formar un futbolista con una estructura que antes había que tenerla a los 23 años, ahora lo necesitamos a los 17 años. Por lo tanto, si la nutrición no está muy bien pensada, los chicos van quedando fuera. ¿sí? Entonces, eso eso es hoy una base fundamental para cualquiera que quiera formar deportistas de alto rendimiento. Por eso los clubes lo saben y, y todos están trabajando mucho en esto. Algunos de eh, lo más importante. ¿no? Eh, en eso se ha mejorado mucho. Si se compara lo que hacíamos cuando nosotros estábamos en Inferiores con lo que se hace ahora, el cambio radical. Pero no solo eso. O sea, eh, hoy formar un, un alto rendimiento significa prestarle atención a lo que es la biomecánica, lo que es el, el trabajo de la fuerza, lo que es la psicología. Eh, es muy difícil formar un chico de 17 años que tenga el estado eh, psicológico para poder aguantar la presión por eso que eh, es mucho más complejo lograr un, un, un jugador de alto rendimiento y por eso los médicos deportólogos tenemos un papel importante en esto
4: uh -huh. eh, Vos tenés dos centros hoy por hoy tengo entendido dos, dos centros eh, especializados en esto en, en la atención de lo que es la, la baja, la media y la alta competencia. ¿Cómo es esa división?
6: Eh, empecé trabajando mucho con alto rendimiento eh, en todos los deportes, en tenis, eh, trabajé un año con Albandiani y, y, y tuve la suerte de, de, de trabajar con deportistas de muy alto rendimiento, pero después eh, eh, me fui dando cuenta que eh, había que trabajar mucho sobre la población general. Y, y como todos sabemos que la actividad física es base para un estado de salud eh, y en nuestro país lamentablemente tenemos el, el, el triste título de estar entre los 20 países más sedentarios del mundo. Eh, entonces había que hacer algo y por eso me he dedicado hace muchos años a trabajar sobre lo que es la prescripción de actividad física y alimentación para pacientes. O sea, para gente que tiene sobrepeso, para gente que tiene obesidad, diabetes, hipertensión eh, Porque tenemos claridad de que eh, la actividad física es una de las herramientas terapéuticas más importantes para todo eso, ¿sí? eh, Así que en, en, en un consultorio trabajo con, con deportistas de alto rendimiento Y en el otro consultorio trabajamos con los de mediano rendimiento, los, los deportistas recreacionales Y con aquellos que cuando ven un gimnasio cruzan de vereda Y tratamos de convencer de que tienen que hacer actividad física
4: Imagino que el 2020 los puso a prueba, ¿no?, a todo, a todo esto que vos decís, en un desafío.
6: Sí, absol absolutamente, absolutamente, porque hemos tenido gente que durante siete meses no ha salido de un departamento y no se ha movido, eh, eh, tal vez en los jóvenes se va a recuperar, pero en las personas de más de 55 años, recuperar la masa muscular que se ha perdido en este, en este tiempo va a ser difícil. Y, y la cantidad de masa muscular que tenga una persona determina qué calidad de vida tiene esa persona. Entonces, sí, tenemos un, un gran desafío de recuperar y de poder volver a tener eh, gente que esté eh, me, en mejor condición de salud.
4: En estos minutos finales que nos quedan ya, y por supuesto agradeciéndote este enorme eh, placer que, no, que nos das y este gusto de poder charlar eh, este largo rato con, con vos, yo quiero hacerte una pregunta que acá le hacemos a todos aquellos que han jugado con Mazola. Porque él acá tiene una fama de, bueno, pasé ah, por Olimpia de Paraguay. No, mentira, eh, mentira, eh, mentira. Yo era el, el 10. Eh. Bueno, ¿cómo era el Mazola que vos conociste dentro de la cancha?
6: Jugaba bien,
4: jugaba bien. Ah, eso es verdad. Eh, eh, yo,
6: yo, yo no sé qué es lo que han dicho los otros, pero el, el recuerdo era que era muy buen jugador, que ¿sí? Eh, después lo perdí Porque después que estuvo en Italiano Estuvo jugando por Paraguay y Yo no sé por qué otros lugares anduvo Que no lo vi Y no sé cómo terminó jugando Sé que terminó bastante grande pero, pero era un, jugo, un muy, buen jugador, muy buen jugador Un buen recuerdo
3: <risa> Bueno, gracias ¿Corría?
6: Eh, si corría no me acuerdo No me acuerdo no, 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 <risa> Entonces no acuerdo. Entonces Sé que, sé no. que, jugaba, sé que jugaba, bien, jugaba bien Eso me acuerdo <risa>
2: corría pero no, no además, me acuerdo además,
4: no
6: no creo que no me parece que esa haya sido la mayor virtud lo claro, recuerdo
4: claro perfecto bueno vamos a dar una coincidencia con la Bruna también sí con Omar, ah, Labruna. Omar Omar la Bruna también que más o menos ya, ya. Eh, dijo algo parecido ¿eh? pero bueno vos desde atrás desde largo tenías otra visión una visión privilegiada no
6: Exactamente, sí, sí. Vamos a ponerle un 5 en esfuerzo y vamos a ponerle un 8 en, en creación y, y
3: todo eso. Listo, perfecto, perfecto. Gracias, Gato. Sí. No, la verdad, sí. sinceramente, eh, uno, eh, vos dijiste algo que es fundamental. Eh, de ese equipo que nosotros tuvimos, hoy estamos en el grupo de, de italiano, en el cual vos estás bien, y vos sabés que, Siempre que iba a donde iba, eh, uno siempre buscaba el compañero, y bueno, eh, cuando uno tenía la oportunidad decía, mirá, eh, por vos eh, tuve la suerte de ser compañero, y le contaba las anécdotas, y sinceramente un orgullo para mí haber sido compañero tuyo, haberte conocido, cómo me trataste, y bueno, y la trayectoria que tuviste, simplemente es fundamental y gracias por, por, por la forma de ser que tenés, ¿no? Porque siempre me trataste de la misma manera y, y ahora más que nunca estuviste atento para poder hacer esta nota. Así que, ¿qué puedo más pedirle a la vida? Que la gente que ha estado conmigo sigue respondiendo de una manera muy satisfactoria y me hace muy feliz, Gato.
6: Bueno. Las cosas no vuelven por, por casualidad, así que yo creo que en la época que nos ha tocado, evidentemente eh, hubo reciprocidad en afecto, así que eh, es bueno poder volver volver a encontrarte y sabiendo que estás haciendo esto y que seguir relacionado al fútbol y que estás relacionado con gente tan, Así, así que para mí ha sido un, un gran gusto volver a estar en contacto y bueno, eh, a, a su disposición para lo que necesite.
2: Alejandro, eh, antes de despedirte, bueno, te, to te tocó hablar de Jorge, fuiste bastante generoso me parece. Ahora quiero que hables eh, un poco de vos, preguntarte antes de terminar la nota, ¿qué es o quién fue y quién es para vos en el día de hoy Alejandro Lanari? Eh,
6: bueno, yo creo que he sido un afortunado en la vida que, que, que viví algo así como dos vidas. Una en la que fui deportista y que eh, obtuve un montón de, de, de alegrías, eh, momentos duros, pero principalmente alegrías y satisfacciones, y que le pude dar mucha alegría a gente que me rodeaba. Eh, y después una etapa donde, donde me he comprometido mucho con, con la salud y que también da muchísimas alegrías, porque el poder ver eh, a un paciente que sale a flote es también atajar un penal así que eh, he sido un afortunado en, en las dos etapas de mi vida así que ese soy yo
4: y la última tiene que ver con a la hora de sentarte a ver fútbol ¿quién gana o alterna la doble personalidad frente a un, a un encuentro una, una pantalla, el médico o el exjugador?
2: No,
6: el exjugador, a la hora que veo fútbol soy fanático de Rosario Central, no, no hay ninguna duda, soy fanático de Rosario Central Y si es el clásico, me preparo una hora antes, mate ahí para verlo y, 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 y transpiro como si estuviera jugando
2: Un mes antes se, se prepara el clásico
6: Gatito, no, no tanto. Pero...
2: espero
3: que te hayas sentido cómodo, espero que hayas no, no. disfrutado ...y más que nada decirte gracias, gracias por, por tu amistad, por, por la forma que te recordás de mí... ...y bueno, uno acá a la distancia y después de tantos años eh, se va a dormir con el corazón lleno de alegría.
6: Eh, igual para mí, la verdad que ha sido un gusto, un placer eh, compartir con ustedes... Eh, ...la verdad que me he pasado bien y siempre es grato eh, recordar momentos que uno vivió feliz en la vida y que a veces... La vida nos llega a que, si no nos dan estos minutos, no nos acordamos. Así que les agradezco a ustedes por, estos, por tan gratos recuerdos.
3: Mañana te estaremos mandando la nota para que la tengas. Y bueno, simplemente gracias, gracias de corazón.
6: Bueno, un fuerte abrazo para todos y un, y un agradecimiento a la gente que ha estado escuchando.
4: Un gusto, Alejandro. Hasta la próxima.
6: Igualmente. Un abrazo grande.
4: Bien, Alejandro Lanari, ¿sí? el ex arquero, hoy médico. Pasó por acá, por el especial de este miércoles de atardecer deportivo. ¿Eh? Un gusto que nos dimos otra otro más. ¿sí? Para la, la larga lista que ya venimos. Eh, incrementando, ¿sí? haciendo crecer cada semana. Te quedaste pensando alguna emoción por los tiempos vividos, pero es lindo, es lindo, ¿no? ¿Sí? Recuerdo sí, que. Sí, recuerdo sí. cuando arrancamos esto, dice, me gustaría hablar. Con, bueno, entre tantos ¿sabes? que han sido, y, y hasta ahora lo pudimos ir logrando en esto, con quien vos has compartido un, un plantel, un campo de juego, experiencias, clubes, eh, pero siempre me dijiste, me gustaría hablar
3: con, tenemos que hacer un especial con Alejandro Lanari. Fue el de hoy. Sí, no, no, más que nada, vos fijate la trayectoria que tiene, lo que ha sido, y yo siempre recalco eso. Uno ha sido compañero dos años y te trata de la misma manera como si te hubiese tratado hoy y eso vale, vale un montón entonces por eso es que a veces uno se emociona y lo que le estoy agradecido a la vida de haber podido hacer el jugador de fútbol ¿no? porque nos está brindando a todos y especialmente a mí en lo emocional una alegría enorme y volver a revivir muchas cosas que a veces el tiempo y la distancia eh, te hace olvidar o algunos creen que no ha sido así de lo que uno ha podido hacer como jugador Pero bueno, el tiempo pone las cosas en su lugar Y... Los mismos protagonistas,
4: sí Certifican lo que ocurrió ¿eh? Y eso es lo que cada miércoles pasa
2: acá En estos especiales de Atardecer Deportivo
4: Mirko Rodríguez, la última
2: Ninguno se anima a decir que Jorge Mazola Era de esos jugadores que corre Pero que tienen que tienen momentos para charlar Y para compartir, eso no hay duda Exactamente, hasta ahora nos sigue
4: faltando eso, pero debe haber jugado bien este. ¿eh? Sí, sí, haber sin, duda, bien, sin eh. duda, sin duda. Tiene amigos por todas partes. Mira, mira todos los que cada miércoles, si ¿sí, se consigue esto no es por.
2: Algo bien hizo esto, sí. Algo, algún bien gol hizo, seguramente, pero algún, ¿Algún centro al, al, al punto penal ha metido.
4: Obviamente, obviamente. ¿eh? Eh, a ustedes gracias por dejarnos ser parte de, de estos especiales cada, cada miércoles y, y bueno invitarlos. a... A, a que se sumen el próximo, dentro de una semana, en estos especiales de mitad de miércoles, en realidad, ¿sí? de Atardecer Deportivo, con estos nombres y figuras del fútbol nacional. Gracias, ¿eh? y hasta la semana próxima.
5: com.ar punto
0: en mascherón y computación y seguimos en redes sociales. Mascherón y Computación, tu referente en tecnología. Estudio
4: Contable, Parada Martí. Lagos 1241, teléfono 423547. Email, estudio arroba paradamartí.com.ar. Pixería Francesco, la posta de lo bueno. Empanadas, sándwich, tartas, tortillas y la mejor variedad de pizzas. Abierto de martes a domingo con envíos a domicilio. 52-1810. 18 10. Pizzería Francesco,
6: la posta de lo bueno. Almacén y roticería que parezca estancia. Abierto y comidas todo el día. Minutas, platos elaborados, toda la variedad de bebidas y super promos diarias. Delivery 2317-515-873, Avenida Agustín Álvarez 1112, Casi Salta. Almacén y roticería que parezca
1: estancia. Todo listo para comer. Atardecer Deportivo. La información y los protagonistas. atardecer deportivo el programa donde vive el fútbol búscanos
0: en facebook por ti 40 fm <risa>